0: pessoal! Ficando em casa! Tudo bom, meus amores? Sentiram a nossa falta? Estamos de volta. Depois de uma pequena pausa, uma pequena folga, estamos aqui, né? E vamos falar de várias coisas hoje. A gente vai matar a saudade de levar esse conteúdo de qualidade pra vocês. Porque assim é de qualidade. E se você quiser transformar o n voltando em algo mais profissional e moderno, considere apoiar a gente em apoia.se barra E, logicamente, eu estou com ela, Liara Vidal. Olá! E também com a Camilinha, Camila Freitas.
1: Olá, ressurgindo é das cinzas, que nem a Fênix.
0: Exatamente. <risos> Liara, sobre o que falaremos hoje, Liara?
1: Dudu, hoje a gente vai falar de
2: comércio, né? E você sabe, comércio é assim. Comércio é pratinho, é hambúrguer, é artesanato. Hum! é bombom, é o contador fazendo seu imposto de renda e o rum, hum, aquele rum que você pede em casa no depósito de bebidas do seu bairro comece assim, é feito de fuleiragem é
0: isso <risos> Como a nossa secretária de Cultura falou, hoje nós vamos falar de comércio, comércio de bairro, comércio local, a sua bodega, a sua locadora de vídeo, a sua locadora de videogame, o mercadinho do bairro. Aquele mercadinho. Vocês, no bairro de vocês, onde vocês cresceram, tinha aquele mercadinho que você não entrava? Que você era a sua grade, você chegava e dizer pro dono o que, que você queria? Sim. E aí, pra, pra evitar o assalto? Sim. Tinha isso?
1: <risos> aqui, isso no é tinha, é, aqui no Montez tinha, aqui no Montez tinha, mas lá em Jaguaruana tinha também, era a bodega do Chico Benedito. Lá na Zé Cláudio é, de Mello. <risos> na Aerolândia tinha o
2: Tony, que realmente tinha essa grade aí que você só passava a mão e ele passava é. a mão também. Parecia que você tava assim, negociando com, ref com, com o sequestrador e o refém do lado de <risos> Era uma experiência assim, muito, muito estranha, Sim. mas ao mesmo tempo é muito típica de Fortaleza, por algum motivo. Ora, por algum motivo, é. né?
0: Acho que não só em Fortaleza... Acho que várias, várias cidades do, do interior do Ceará... Do interior do Nordeste também... Devem ter isso para evitar o assalto... Lá no Monte Castelo tinha o seu Eudes... Que ele tinha um mercadinho que ficava atrás da, da casa da minha avó... Na esquina de trás... E ele era um mercadinho que parecia um depósito antigamente... Parecia um, um, o, teto, o teto sem forro, né? Que você via, via as telha de amianto. Uhum. Pegar um câncer. Sim. E aí... É. <risos> depois que ele deve ter sido assaltado umas quatro cinco vezes. Aí ele se mudou de lá e foi pra uma casinha pequenininha que à frente, ele colocou a grade. Aí você chega... Até um pouco tempo atrás, quando a minha mãe morava lá no Monte Castelo, a gente ia lá. Podia... de aí seis pão, meio quilo de mortadela. Dois reais de ovo. Isso aqui aí. Dois reais de ovo, é. Aí me dá um caixa de banana. Ele ia lá e pesava naquela, naquela balança aqui que uma ainda era analógica. aquela balança vermelha, assim. Aquela balança vermelha a dele, era, a dele era verde. <risos> é.
2: Aquela balança que você ficava frescando assim, botando a mão e ele brigava depois? Eu
1: fazia muito é. isso.
0: E ele tinha também os garrafão de 10 litros, né? Aquele garrafão menorzinho de água, que, era, que também era retornável.
1: A abertura desse, desse portãozinho era o, o diâmetro certinho para passar uma coca retornável. <risos> Exatamente. A KS. É, não, não era nem a KS, K... não, era a maiorzinha mesmo. Era exatamente o, o diâmetro, o tempo, o tamanho de passar uma coca retornável. Aí, se precisasse, você vai comprar bandeja de ovo, aí ele uhum. passava um por um, ou então abria, né? Raramente assim. Mas abria um pouco, né? Raro. É muito raro.
0: É, o, o seu tinha tipo, como, ele fez um negócio, ele soldou como se fosse uma porta em aula maior de hum. correr. Aí ele trancava por dentro. Era como se fosse uma portinhola maior Ele deslizava pra cima e pra baixo é, Mas esse negócio da Coca retornava realmente Algo que traz lembrança Porque a vovó fazia o almoço Vai lá menina Aí dava o casco da Coca-Cola KS grandona de um litro E mandava a gente ir no mercado em trocar
1: Uma nota de e um real a, E a nota tá na
0: caderneta Era not, era Coca de um real Era mesmo
1: Eu nunca comprei em caderneta aqui em Fortaleza Só no interior que tinha, tem, Não sei se ainda tem isso Mas tinha muito isso Agora aqui perto nunca comprei de caderneta não Acho que porque havia é, uma no... desconfiança maior. Lá no interior é. a gente é, tinha a caderneta
2: e quando era tipo loja de roupa ou de outras coisas assim, você comprava na promissória, na nota promissória, se liga?
0: Sim. Faz muito tô tempo. Ligado. Tipo,
2: não tinha nem. É. Sei lá, não se usava <risos> é o cartão de crédito. É muito antigo.
0: É, eu acho que é a primeira vez que eu peguei em dinheiro grátis, que eu. Tem um pra mim que eu peguei numa nota de 50 reais na vida, foi pra pagar a caderneta da vovó nesse, no mesmo seu eu, disse. Ela, vai lá, menino, vai lá, pra ser é grandinho, serra, pode levar. Aí eu ia lá e... Cara, 50 reais nos anos 90? Era tipo, muito 98, dinheiro. 98, era muito dinheiro 50 reais. Você sentindo? Meu me dava
1: sentindo 10 carro reais.
2: Sentindo da Corpus. É, é
0: cara... <risos> Eu, eu, ah. eu ficava com a mão no bolso e nervoso. Se qualquer, acho que qualquer. Era uma caminhada de, sei lá, menos de 50 passos até, da, da casa da vovó até o, o seu. Outro. Mas era. Eu me sentia realmente um. Um carro forte. Eu ficava muito, deve ser. Exato, um carro forte. Se uma pessoa chegar às vezes falar comigo, eu acho que eu saia correndo. <risos>
1: eu lembro <risos> que quando tinha aquela cédula de plástico, né? Aquela de 10 reais de plástico. Caralho, é
0: o novo. Uhum. O, o, anos dois, an, ano 2000.
1: Anos 2000, é, por aí. O meu pai me dava umas duas vezes no mês. Quando ele chegava, no dia de sábado, ele chegava e trazia um pacote de castanha pra mim do trabalho, chegava sábado à tarde e ele me dava quase todo sábado um 10 reais, sabe? Daquela uhum. cédula de plástico. E eu me sentia assim, rica. Eu pensava meu Deus, do sábado, 10 reais. Quanta coisa dá pra fazer com 10 reais? Porque né, a preocupação da criança naquele tempo era o quê? Era comprar no cita. Era. era. comprar um chilito. Eu pensava assim, nossa 10 reais dá pra comprar muito chilito din, -din no cita, bombom pra semana todinha e ainda sobra. <risos> e aí quando chegava no outro sábado, meu pai me dava mais 10 reais pra comprar no cita e estragar o, o dente, né? Enfim, era isso aí. Nossa, e a no era tipo 25 centavos. Era. O din, din era 10 centavos. Faldades. Era um tempo, assim, que... Gente, eu não sei. As crianças de hoje em dia, muita gente que eu vou indo e voltando, que é muito jovem, não vai ter lembrança desse tempo. Mas era um tempo muito bom, assim, que era realmente como na, naquele desenho dos de Testemunhos de Jeová, sabe? Era o paraíso.
0: A gente, <risos> a gente com o tigre do lado.
1: É, assim, tinha no meio da rua a gente alisava, sabe? Mas Normal. era 10 centavos o gindim, minha gente, eu lembro que a mãe um tempo fez pra vender aqui em casa. Aí tinha de tudo, tinha de abacate, de biscoito, de batata, era 10 centavos o dinjim, -din. graúdo, um dinjim -din que hoje em dia você não toma por menos de 3,50. Era 10 centavos. Aí tinha o gindim tanto grande,
2: né, que era naquele sacão, assim. É, era aquele é, formato fálico.
0: Um... Tem uma história muito boa com o meu irmão, que é, tem um... Uns primos nossos, que eles são... São cinco primos, filhos do mesmo pai e mesma mãe. Cinco homens, né? Os, os laje. E aí, eles tinham um, um pé de manga muito frondoso na, na casa dele. casa dele enorme. Essa mangueira frondosa. E eles faz, faziam polpa caseira, sabe? Da, hum. da manga. E aí, meu irmão foi lá uma vez. Abriu o congelador, viu as polpas lá. ele... Eita, que din-dinzão, tio! Dá pra chupar <risos> cara, o meu irmão isso, o meu irmão tinha uns 7, 8 anos de idade se meu irmão pisar naquela casa hoje com 27, é capaz do, do, do Ronaldo fazer a mesma piada ele faz toda vez que vem meu irmão a mesma piada agora o meu din, -din favorito, o meu sabor favorito é de maracujá eu não, não era maracujá, muito fã amigo. de... de... É, era maracujá, de maracujá. É era o suco de maracujá. Eu, eu já não sou uma pessoa doce, né? E aí o pessoal tinha dindin de biscoito, como o pessoal aqui ah, na, na plateia virtual. Eu amo né? de Nutella, eu não gosto. Dindin de castanha, Ave Maria. Eu não didi gostava nem do picolé é bom, de castanha viu? da p... que era o picolé que mais saía era o de castanha, eu já não gostava. Que é o melhor Ave de todos.
1: Da p... assim, eu, não eu, não, eu não troco é, é, picolé de castanha da p. Nem sorvete nata goiaba da p... Por nenhum magno. Nenhum. Amo. Vamos. É muito bom, é muito bom. Acho Agora a gente não Gigi? pode falar. A é, vixe. Ah é? Ah, não, pode, mas, mas eles têm faz que pagar a gente. Da, ah. Faz tão
0: parte da, da infância da galera. Que bom, <risos> mas,
1: eu... mas não, eu não, vou, eu não é. vou dar o nome de graça. O dinheiro, -din, ah. pra mim, o melhor que tem, assim, fora de biscoito, era um dinheir -din que vendia no bequinho aqui, perto da minha casa, que era um pouco mais caro. Pra você ver, ó, a média de preço da época. O din-din normal, ele custava 10 centavos. Esse dinheiro, -din, que era de recheado, de chocolate, ele custava 25. E a gente pensava Sim, assim tinha uns menino que. eram mais caros. Era, era mais caro, era tipo gourmet daquela época. Aí a gente, eu pensava assim, menino, era pra tomar um a cada. É, é, só duas vezes na semana, sabe? Porque não era pra gastar o dinheiro que meu pai me dava no sábado, né? Aí comprava um din, din desse. É um din, din que você... Eu descobri como faz depois e eu fiz um dia desse aqui na quarentena aqui em casa. Você pega biscoito recheado, se você gostar, né? Do sabor aí que você gostar, eu boto de chocolate. Pega bota uma caixa de leite condensado junto pra dar aquela liga, né? Bate tudo no liquidificador depois bota só um pouquinho de leite pra não ficar tão grosso assim. Vai botando nos saquinhos e bota pra gelar. Ele fica muito grosso, muito consistente e fica uma delícia. Eu amo até hoje ó, shopping, ó.
0: Uma delícia. Outros, outros comércios que eram muito muito fortes, talvez vocês não tenham frequentado tanto, mas eu frequentei muito, eram as locadoras. Tanto de vídeo de, de, de alugar VHS e depois DVD. E as locadoras de videogame, né?
1: Meu filho, eu frequentei horrores, locadoras. <risos> videogame, não. eu não frequentei tanto, não. Mas de vídeo é, eu, eu acho frequentei. Que a Camila... Eu frequentei.
0: De vídeo de bairro, assim, que quando eu tava na minha casa mesmo no, no Papicu, sei lá, na, na Aldeota, quando eu morei, é era a Distrivídeo e tal, mas que, que era grandona, mas lá na perto da minha avó, no Monte Castelo, tinham as locadoras de bairro, que pegavam os filmes um pouco depois, mas sempre tinham lá, e era, muito, era toda uma cultura, era um cinéfilos mambembe, né, e, e eu lembro que quando chegava o VHS dublado, a galera era o que voava logo, a galera reservava e tal e, eu ass... e era muito bacana, minha avó vivia mandando ir lá alugar uns filmes bíblicos
1: <risos> é... eu de alugava filme de, de terror, no tempo que eu ainda assistia filme de terror, aí depois que eu vi a chave mestra, que eu não nem. Tava... De ver, também não faço questão aqui se alguém vier me explicar, eu não faço questão, não quero saber. É, fiquei com muito, muito medo, fiquei com muito medo mesmo. Eu sou uma pessoa, gente, eu sou uma pessoa muito medrosa, muito cagona, fácil de impressionar, sabe? Assim, eu lembro que uma vez eu. No ensino fundamental ainda, eu pedi pro meu pai ler uma historinha do, do Edgar Allan Poe pra mim. Que eu, tava, eu tinha pego meu o Deus. livro prestado. Eu meu tinha Deus. pego o livro prestado o da escola, aí trouxe pra casa, aí meu pai foi ver o que eu tava lendo, não sei o que. Meu pai lia muito pouco, né? Isso ajudou até a quarta série. Aí eu pedi pra ir testando um pouquinho ele e tal, pra ele ler. Acho que era uma das primeiras histórias que tem no... Naquele, como é o nome? Histórias Extraordinárias, né? Do Edgar uh -huh. Allan Poe, que era um que escondia a mulher na parede, escondia um gato preto na parede, morto, uma coisa assim Aí meu, meu pai Deus. leu até o final e eu fiquei Isso era de noite, eu fiquei me tremendo De medo, <risos> minha gente <risos> Você não tem noção aí... Pois é, aí locadora aí Eu lembro que eu ia muito pra alugar filme de terror Aí depois assim, eu fiquei com um pouco de, de medo Eu lembro que pra alugar a Eurotrip Eu tinha que ter autorização da minha mãe na... Sim. Que era uma formalidade era muito engraçado melhor era. filme, aquela cena
2: da, é da culte, né? bunda do cara é... dentro da cabine do papo é perfeita eu nunca esqueci <risos>
0: É, tinha aqueles filmes que eram que eram cultuados pela juventude da nossa época quando a gente era tipo American Pie todo aí, mundo ainda, em nossa, quando passava American Pie era todo mundo em pânico eram um cultuados tinha aquela série, sempre nas locadoras tinha aquela sessão que ficava de trás de uma cortina lá, é, perdava, era uma cortina vermelha aí passava e tava lá o um filme de Putaria
1: é, um eu não tinha putaria. coragem
2: nem de passar eu acho que tinha alguma limitação moral que entendeu? É, não é. é sério eu não conseguia passar Naquela cortina Sei lá, era como se quando eu passasse, ficasse tipo quando tá bloqueado no videogame, que você fica andando pro nada assim, tá ligado? Só que era a minha consciência.
0: Aquela parede invisível, é. né? <risos> Ó, um amigo meu, que realmente não fui eu, que realmente foi um amigo meu, ele alugava rentar e dizia pra mãe dele que era filme de animação.
2: <risos> ah, <mas> assistir <risos> a viagem de Shihiro aqui. <risos> a viagem de Shinini. A viagem
1: <risos> Agora eu lembro dessa época da locadora que eu eu sou pai na longa de batom desde esse tempo, sabe por quê? Porque eu tava lembrando aqui que tinha os filmes que eram, não sei se eram pouco vistos na época assim, porque eu tinha de referencial ou se não sei se era tipo um filme cult, alguma coisa assim. Não sei como era visto isso na época, mas eu pegava uns filmes assim que eram drama, porque eu sempre gostei de, de filme de drama, e uns filmes muito pesados pra minha idade. Mas não era nada pornô, era mais pesado assim, tipo aquele filme Elefante, não sei se vocês já viram, que é sobre um massacre hum. lá na escola dos Estados Unidos e tal. Era, era muito sim, pesado sim, pra, sim. Minha, pra minha idade Elefante Gun. Elefant Gun, Elephant Gun que é sobre... né?
0: sobre sobre Columbine.
1: Isso, aí eu pegava esses filmes, essas coisas assim, ou pegava às vezes uns documentários que eu nem lembro mais o nome, mas eu gostava muito de ver, assim como eu gosto ainda hoje de ver muito documentário, eu pegava eu era muito perna longa de batom pra minha idade, cara, eu podia estar assistindo só esses besterol, assim, todo mundo em pânico e tal, aí quando eu dava uma quarta-feira, que era o dia mais barato da semana, eu pegava e pegava uns filmes desses assim meio de feretão, pra levar pra casa, pra dizer, olha tô assistindo esse filme aqui que é mais diferente isso, sabe? <risos> Sempre foi otário. Cara. O esquema
0: era. Tinha a quarta-feira, que realmente era mais barata, que era onde as locadoras tinham menos movimento. E na sexta-feira, né? Pegar na sexta pra devolver só na segunda. Isso. Que, que tinha isso também. Nossa, pode crer. Tanto pros filmes quanto pros jogos. Quando você alugava jogo, você alugava na, na sexta-feira para devolver só na segunda. E Eu alugava, se aluguei muita fita de.
1: Se atrasasse só um dia, tinha que pagar a multa, né?
0: Tinha que pagar a multa, era. E na era, época da tia... fita,
2: se você não rebobinasse a fita, Caralho, você pagava essa. a multa também.
0: Tinha rebobinar que rebobinar a
2: fita, igual os antigos assírios.
0: Exato.
1: <risos> eu não peguei o Cal tempo qual. da fita, porque era uma coisa muito... Era uma coisa que só rico tinha acesso. E eu nunca tive acesso a cassete.
0: O VHS? O VHS, VHS era uma coisa que só é.
1: rico tinha acesso, assim. Na minha família era uma coisa que só quem era engenheirado que tinha acesso. Talvez um tio meu, que era mais rico, assim. É tanto que DVD uhum. aqui em casa, a gente foi ter o primeiro, porque esse meu tio deu... Um DVD dele Porque ele ia comprar um outro É, o um aparelho Aí ele deu Porque ele ia comprar outro Isso foi em 2006 Que a gente foi ter O primeiro DVD aqui em casa Aí depois Compramos outro Que hoje tá parado aqui Porque eu não tenho Mais televisão, né E hoje em dia A gente quase não assiste mais DVD, né
0: Além das bodegas, a gente falou bodega, locadora de videogame, locadora de vídeo também. Tinham também os pequenos restaurantes e lanchonetes no, no bairro de vocês, tipo, a pizzariazinha.
2: Gente, peraí, desculpa. E até hoje. Voltando pro assunto da locadora, eu esqueci de comentar do padre que jogava GTA. Eu já contei essa história. Fala, fala. Eu já contei ah, essa conta. história no podcast?
0: Acho que não, amiga. Eu, eu conta, tenho vai. a impressão
2: que eu já contei. Não, mas é porque, ainda nessa história de locadora de jogo e tal, o meu antigo chefe, ele tinha. Ele tinha uma locadora de jogo há um tempo atrás.
1: Uma lan house. E aí,
2: uma lan house. É que era de jogo mesmo, sabe? Não era de computador. Ah, é, então era locadora mesmo, né? Porque era aqui, locadora, era, era mesmo. locadora Era locadora, locadora uhum. mesmo. Era tipo Playstation 1, Playstation 2, sei lá. Uhum. Acho que quando chegou o uhum. PS3, ele comprou o primeiro, mas já ia fechar. E uhum. aí, nessa locadora, sempre ia um padre. Ele ia lá de <risos> <com> aquela. <risos> <risos> ele ia lá com aquele negócio branco que eu não de que entendi De batina e tudo? É. Não, não de batina, não. mas só com aquele negócio branco que fica no pescoço do padre. Como o não, não.
0: É, não, é assim, sim, é como se fosse aquele colarinho. É, um o colarinho, colarinho de... branco lá.
2: E, e é. todo mundo ficava ao redor do padre falando, Ei, deixa eu passar essa frase pra ti, padre. Aí o outro o outro, pegava... <risos> o outro menino pegava e falava, Ei, não mexe com ele, não. <risos> e o padre jogando GTA. <risos> Eu fiquei imaginando, será que ele atrapalava as raparigas igual a todo mundo? Não era pecado,
0: né? É. Será que ele parava no sinal?
2: <risos> o padre andava só, só a 40 nas ruinhas do GTA. É. Eu eu passar é. essa esse topo pra gente. Eu acho muito engraçado o padre fazendo coisas. Sabe? Tipo, eu acho...
1: padre jogando videogame, o padre skatista... Padres fazendo as coisas. Eu sou tão besta pra rir que eu acho... Eu acho mais engraçado do que padre, eu acho engraçado o freira fazendo coisas, sabe? Ai, tipo eu assim... Eu, eu,
0: A gente devia criar uma página, né amiga? Padre, padres <risos> e freiras fazendo coisas.
1: <risos> coisas seculares, né? Eu tava, eu, eu vi uma vez. Do mundo. Era, pronto, eu sou, eu sou uma pessoa extremamente idiota para rir, sabe? Qualquer coisinha besta, assim, fora do convencional, eu já tô mostrando o dente achando graça. E uma vez eu vi, foi lá perto da Assembleia. Eu vi uma freira dirigindo. Eu comecei a rir porque era simplesmente uma freira dirigindo, gente. Uma freira no renegadezinho assim, sabe? Aí eu ficar, freira dirigindo. Aí outra vez eu vi, onde foi? Ah, foi na, ali na Castro e Silva, naquela rua ali do centro, onde vende cor de aniversário, né? Aí vi uma freira lá comprando as cores do Batman, sabe? Assim. Vixo. <risos> sobrinho, né? Algum, algum parente que ela tem, algum menino da família, alguém assim, que tá, gosta do Batman, né? Tá fazendo aniversário na família e tal. Ou pra doar, não sei. Fiquei pensando em histórias na é minha cabeça. Mas eu vi a Freira comprando as cores do Batman, cara. Eu comecei a rir. A minha mãe, deixa de estar tá rindo aqui, mangando do povo. Parece que não tem educação, não sei o quê. Não, é porque a Freira. Sim, você nunca viu a Freira comprando cor de aniversário, Não, Não. <risos>
0: não, porra, não.
1: A freira testando a máscara do Batman
2: na cara. <risos> ah, você já viu alguma vez a freira e o Batman no mesmo
1: lugar? Gente, quando eu vejo a freira com aquela roupinha todinha e ela não tá usando aquela sandáliazinha de missionária, ela tá usando um tênis, eu morro de achar graça. Pra mim é uma coisa muito, assim, não convencional. E eu acho graça só. Uma... Pelo fato de ser a freira de tênis, sabe? A freira de Nike é. Já vi freira dirigindo motos também, eu fico, gente, no yes. outro mundo. <risos> Imagina a freira ali na meta onde a Lencar comprando aqueles protetores de braço, aqueles de tatuagem, sabe? <risos>
0: Aquele tatuado.
1: <risos> <Escuta uma> não <designa risos> moto assim, se trepar eu levo.
0: <risos> com o Calvin, o Calvin mijando na placa. <risos>
2: me mijando no, no diabo, tá
1: ligado? Tá. Bicho, eu sou muito otário.
0: Adesivozinho do escudo do Fortaleza no capacete.
1: Mas pronto. Agora eu lembrei, não tem aquela, aquela freira daqui de Fortaleza, a irmã Conceição, que tem o Lá Amigos de Jesus, né? Sim. A irmã Conceição, ela é torcedora fanática do Ceará. Assim, de ir pro estádio, de vestir camisa mesmo, de torcer...
2: A freira. a freira montando mosaico.
1: É <risos> sério, depois vocês vão aí. Eu tô cantando: <risos>
0: bonde do mal, se mexer vai ter duelo. Bampo do Amec, a Gente, <risos> E
1: a irmã Conceição, a irmã Conceição, eu acho ela incrível, não só por ela ser Ceará, né? Porque eu acharia incrível se é. ela trouxesse qualquer time, assim. Porque é simplesmente o Freira torcendo. Mas ela dirige uma Kombi e ela vai buscar as doações. Ou então ela leva e traz as crianças, às vezes, né? As crianças que fazem... Que são atendidas lá pela ONG dela, que são crianças com câncer. E as famílias, né? Que vem fazer tratamento aqui. Que vem, geralmente, vem do interior pra fazer tratamento aqui em Fortaleza. É lá uhum. Amigos de Jesus. Vamos divulgar como doar pro Lá Amigos de Jesus? Vamos. Eu acho que tem Instagram aqui, deles... Ser lá amigos de Jesus, Eu e aí pois é e a, a irmã Conceição eu acho incrível porque ela torcerá assim fanaticamente sabe de comemorar o gol, de acompanhar quando quando vem o ônibus né com os jogadores sabe já foi lá para encontros eu acho incrível gente incrível
2: a Freira saltando sinalizador
1: no estádio a gente precisa saber agora quem é, quem é a Freira do Leão né
0: Gente, você pode ajudar o Lá Amigo de Jesus é, Entrando no site deles .org .br. é Pode pesquisar no Facebook no Instagram Lá eles têm página para doação Com conta de banco, Paypal, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil E você também pode ligar para os números 8532263447 e 30676565 E a descobrir como é que você pode ajudar o Lá Amigo de Jesus Mas eu ia puxar também com vocês essa questão, da além das bodegas, locadoras, etc., a, as pastelarias de bairro, restaurante de bairro, lanchonete de bairro. Lá hum. no Monte Castelo tinha um Etinho, que fazia pastel, tem até hoje, inclusive. Ah, eu e já é legal comi que, lá. Que, no Etos, lá no Sim, Etinho, no que etinho. É, ele era na ruazinha, que era a esquina da vovó, e agora ele tá lá pertinho do Colégio 21 de Abril, ali na, na Benjamin Barroso mesmo, que tá um restaurantezinho Sim. agora, ele tem pizza, né? A tem refrigerante do tempo de Tinha, que eu andava lá, que
1: tinha, que tinha pizza é... já é tanto que eu comemorei é a minha vendo, tá vendo? é tanto que eu a minha a minha defesa de monografia lá porque na monografia eu falava justamente do ethos, né? Do ethos uhum. e justamente, <risos> Aí eu fui lá no etinho, no Ethos, comemorar o, a Exatamente. defesa do ethos. Perfeito.
0: Perfeito. O Etinho era aquele que, assim, começou na casa dele. Não tinha banqueta, não tinha nada. Ele não vendia nem refrigerante. Era assim, a gente ligava pra ele e tinha gente que um pastel de queijo, um pastel de carne, não sei o quê. Aí, tá bom, passa daqui a 15 minutos que tá pronto. Aí você ia lá e pegava no sacozinho e tal. E ele foi crescendo. Só fazendo, só vendendo pastel. Teve uma época que ele vendia na pracinha do Monte Castelo também, né? Hum. Tinha, levava lá o panelão com óleo, aquele óleo. Você chegava lá no fim da noite, aquele óleo de desde 8 horas da noite, dia é. 11 e meia. <risos> Ele esperava o culto acabar também Que ele pegava a galera do culto que tinha lá E aí era... É, é, tinha um cresceu, rapaz Cresceu foi muito Ali E que vocês, tem também, tinha, um, tem também? Um,
1: Só antes da lei falar bem, Só pra eu pontuar bem rapidinho Que tem uma história também, né? Você falou aí do culto Que ele esperava o pessoal terminar o culto Pra vender, né? As cores dele E eu sempre acho graça de uma, uma coisa que falam Que o açaí é o barzinho do crente <risos> <risos> Só isso mesmo que eu queria pontuar
0: <risos> ok, tá pontuado.
2: <risos> Fiquei aí com essa reflexão. <risos>
0: Fiquem aí com essa reflexão.
2: <risos>
0: e tu, Lia, na Aerolândia, na época que tu morava na Aerolândia? É, ou no, na Aerolândia.
2: No... Gente, eu tenho uma dúvida, assim, de verdade. Hum. É, eu não sei se aconteceu mesmo, ou se foi uma coisa que a minha cabeça produziu, mas tem aquele salgado chamado filhóis, não tem? Tem, filhós? tem. Filhóis? É, tem. Ah, tá, eu achar que eu tava ficando louca, porque eu cresci e ninguém mais... Nunca mais falou de filhóis. E eu nunca Mas mais amiga, um porque assim, aqui em
1: Fortaleza eu vejo pouquíssima gente falando. Agora lá, pra, quando eu fui pro Brasil Santo, eu vejo muita gente lá, vi muita gente lá falando. É tanto que tem algumas pessoas que chamam de filhóis. Filhóis. O que é esse salgado? Não sei não. É o
0: um que
2: salgado é. meio enrolado com a massa... Como eu vou explicar? Ele tem Acho uma tipo massa é folhada, de... né? É tipo isso, só que ao mesmo tempo parece um pouco peta, só que é uma peta torcida grande e ela é, ao invés dela ser crocante igual a peta, ela é fofinha, eu não sei explicar, uhum. é, é diferente <risos> é tipo um tipo suflé um salgado, salgado. Hum. é, não deu pra entender nada, tem gente que sabe nem uhum. o que é peta, peta pra você que não sabe é biscoito de polvilho, tem outro nome pra peta? não sei, peta não, não, peta, peta fala é pra mim mesmo.
0: Sabe o que você sente por mim?
2: Parar com deidiconda?
0: Não, eu não conheço, filhões. Eu realmente estou perguntando aqui para mim no, na plateia virtual, Pensando mas plateia eu não virtual. conheço.
2: Alguém sabe o que é filhões?
0: É, não sei. Realmente não sei. Peta, pelo amor de Deus. Quem não conhece peta?
2: Não, peta é todo mundo. Pio... Peta Sim, bom. o mundo. mototex do amor tá falando fióis É o melhor poço ah. de óleo já feito. É uma petona. É tipo, pronto, esse é o filhóis. Pronto, a pessoa colocou a aqui. É um, fe... é é um filhóis, aqui. ele é meio... Ele é com a massa parecida com o do ralá. Ralá é um pão judaico que é, é tipo um pão feito torcido. E ele... Hum. O filhóis, ele é do mesmo jeito. Tipo, ele torce também e você leva pro forno. É muito gostoso. Entendi. Tem uns 20 anos... 20 não, né? Tem uns... Tem uns... 18 anos que eu não devo comer filhós. Eu comi na escola. E uhum. negócio... Por coincidência, essa pessoa que vendia filhós a Salma, lá na Aerolândia, ela era do Cariri também. Ela era de algum lugar do interior e eu lembro que a gente conversava sobre isso. É o pequenininha. Mas eu sinto muita falta, sabe do quê? De comer na 2000. Que a 2000 ah, era não, uma não, praça de bem alimentação bem. a céu aberto, sabe?
0: Uhum. Você
2: tinha o um acarajé, aí tinha, tinha pratinho, tinha açaí... Tinha tudo, tudo se você quisesse. Tinha o um Choripan, que era Tinha um massa. cara que vendia... Tá ligado o Choripan? Que era o cara Sim. no carrinho que vendia o pão com linguiça. Uhum. Era massa demais. Saudades
0: e... da 2000. Ah, saudades demais da 2000, dos bares ir lá tomar cerveja.
1: Tomar Nossa, 2000 fez... fez. Tem um tem é... lá que tem umas esfirras, né? Eu amo.
0: Tem. Tem o um dos Otário, o Otinha. Não lembro que se É, eu se acho ainda que não tem até. mais, não. O é. um Bados
1: Otário. Ou mudou. Eu de acho nome. que não
0: tem mais, não. A Cidade 2000 foi um bairro que, várias fases da minha vida, eu, eu tava em algum ponto lá fazendo alguma coisa. Eu lembro que eu estudei na, numa faculdade ali perto, né? E aí, na época que eu bebia praticamente todo dia, duas, três vezes por semana eu ia me tacar pra dormir. É, é. Na pós também, toda quinta-feira eu ia lá com dois amigos meus que estudavam em outra faculdade, fazer direito, e a gente ia pra lá e a gente derrubava uma caixa de cerveja lá todo dia. Derrubava assim, né, de tomar todas, não derrubar literalmente. <risos> Mas enfim, <participou> de, <risos> participei de vários momentos. Feira da Cidade 2000, que o pessoal tá falando aqui também, na o Gabriel tá falando na, na plateia virtual, tem uma feira de, de frutas e, e verduras muito famosas, muito famoso lá na, na 2000, que infelizmente o pessoal lá não... Assim, a gente entende pelo fato de que a, a clientela baixou, mas acabaram funcionando ilegalmente durante um tempo, durante a quarentena. Mas é muito famoso mesmo, a feira ali. E, assim, a, aquela área ali do final do Papicu, Cidade 2000, Cocó, é, é, tem, tem cantos muito legais ali também. Muito bem, pessoal. E agora, nessa última parte é, desse episódio, que tá um pouquinho maior do que a temporada de quarentena a gente tem feito, né? A gente pediu essa semana para você que tem ou que conhece alguém que tem um pequeno negócio e queira divulgar com a gente que a gente ia falar nesse episódio. Então eu peço pra você que escutou a gente até agora. Não deixe de escutar, não. Não é porque vai ser mexendo que você vai deixar de escutar. Abre seu bloco de notas no celular, abre o um Instagram aí. Se tiver algo de interessante, se tiver algo que você queira, eu garanti muita coisa. Não é só comida que aqui é mandaram pra gente, mandaram vários tipos de serviço pra gente também. Eu acredito que vocês vão sim conseguir trazer alguma coisa de inter... pegar alguma coisa de interessante dessa lista que a gente vai falar daqui a pouco, na verdade, agora. É, a gente quer agradecer a todo mundo que mandou, todo mundo que contribuiu. Não dá pra colocar todo mundo. Eu precisei fazer uma pequena curadoria Algumas coisas eu precisei tirar Meio que pra entrar dentro do critério Entendeu? Nós vamos continuar fazendo esse merchan Nas nossas redes sociais Então pode continuar mandando pra gente A gente vai divulgar Nos nossos stories E no nosso Twitter E se você não é um pequeno negócio Se você é uma grande marca é, A gente inclusive queria agradecer A jj Distribuidora Que mandou recebidos pra gente Mimas né? E Sim Mandou recebidos. Postei também nos histórias dessa semana. Se você é uma grande marca, se você é uma grande empresa, você pode entrar em contato com a gente. A gente também vai divulgar você, logicamente, né? Com o nosso precinho. No contato, arroba, indovoltando.com.br. Certo? Vamos começar a lista? E eu quero começar falando da Tice Bastos Gastronomia, que é da do Aldo. O Aldo é um grande amigo meu, certo? Eles têm um delivery de comida. Eles fazem comida por encomenda também, de pratos, de pratos grandes, assim, lasanha grandona e tal. E doces também. Eles estão no iFood e no telefone 859.
2: A Coisarte, do queridíssimo de Lemos, também faz caneca, blusinha, quadro bem legal, você pode encomendar e achar ele lá no Instagram,
1: é arroba Coisarte. O nosso amigo e chefe Mano Araújo, ele tá vendendo e entregando uns bolos deliciosos a domicílio. Quem quiser ver o trabalho dele lá no Instagram é arroba Mano.Araújo ou o Instagram dele que é arroba Pilão do Chefe.
0: A Jennifer, ela tá fazendo bolos por encomenda Lá no nosso querido e amadíssimo Bairro da Parquelândia E eles estão ent entregando por toda a Fortaleza Vocês podem ver o trabalho dela, os bolos E encomendar no Instagram Arroba Delícias da Geni Geni com J e dois Is Ou no telefone 85 85 992888530.
2: Se você é ali do sertão central, especialmente do nosso queridíssimo Quixeramubim e também quer aquele bolinho salmi, a Fino Sabor da Janaína tá entregando. Vê lá no @fino.sabor F I N, -N O ponto sabor e ir lá no Zapson, que é
1: 88993565880. O nosso amigo Paulinho tá com uma página de ilustração muito massa e ele tá aberto a vendas e comissões. Você pode checar lá no Instagram @trisco trisco tudo junto.
0: Quer um acarajé? Saudade da acarajé? Liga pro Acarajé do Baiano, 85997144540.
2: A Larissa e a Amanda têm uma lojinha de produtos cosméticos naturais Chamado Canto da Jandaia E vocês
1: podem conferir os produtos lá no Instagram Instacanto Voltando para os bolos para dar muitas opções para vocês Agora aqui no Montese tem a Patrícia Que tem a Bolerita Confeitaria E vocês podem ver as delícias que ela faz Lá no Instagram Arroba Confeitaria
0: Indo para mais serviços O Júnior Piscinas O grande Júnior Piscinas Faz limpeza de piscinas em Fortaleza e região metropolitana Vai no Instagram no Instagram jrpiscinas.ce ou no telefone 85 1362 40.
2: A Saskia Teixeira tem uma doceria linda e ela tá lá no Instagram como Saskia ponto Teixeira underline. S-A-S-K-I-A. -S Ponto .teixeira underline ou no
1: 85 A Laís mandou uma mensagem pra gente divulgando o sex shop dela que não vende só produtos vende também experiências o nome é Fogo Não Disse Onde bem sugestivo né Demais. e eles estão apimentando casais e relações há um ano e cinco meses vocês acham eles lá no Instagram com Fogo Não Disse Onde o ateliê
0: de delícias da Jaque é da Beatriz e da sua mãe e elas fazem kits de bolos e salgados por encomenda vocês acham elas no Instagram, arroba Atelier de Delícias da Jaque. Jaque é J-A-C-K. A
2: Tia Ivane ela também faz doces e bolos e é a mãe da nossa gatíssima amiga Alvinegra Yara. Confiram lá no Instagram arroba Tia
1: Ivane Doces. E se você, assim como eu, não tem vergonha na cara e ainda não fez a limpa no seu guarda-roupa, a Susclo te ajuda a vender as suas peças indesejadas, faz uma curadoria e combina um pagamento e entregas bem seguras. Cuida lá no Instagram, Susclo, S-U-S-C-L-O, underline, ou pelo telefone 85, 9, 9, 8, 10, 18, 4,
0: e para terminar, a Causas do Bem é uma organização sem fins lucrativos que se especializa em fomentar outras ONGs com cursos, palestras e outras ações para ajudar a potencializar suas ações. Vocês podem ver o trabalho da Causas do Bem no Instagram, arroba Causas do Bem. E é isso, pessoal. É, a gente fez essa pequena listinha Muita gente mandou Não dá pra colocar tudo Porque senão o programa ia ter muito mais de uma hora A gente espera que vocês possam pegar alguma coisa legal aí Entrar, ver, ver nos Instagrams Entrar em contato, ver no serviço, Tem muito serviço bacana, tá bom? E é isso, eu acho que temos um podcast Temos, temos um Ficando podcast. em Casa Não é isso, meninas? É, é isso, show! Então até a próxima Um beijo pra todos vocês Fiquem com Deus Fiquem em casa Por Façam favor. suas higienes E a gente já já sai dessa Um Vai beijo Vai dar
1: certo Beijo, fica em casa Fiquem em casa
2: podcast foi editado por
0: Fala galera, aqui é o Armando. daqui pra frente eu vou estar editando os podcasts do Ini Voltando, porque o nosso amigo Felipe Lins está com um problema de tendinite então ele não vai poder editar por um tempo, então eu gostaria que vocês fossem lá no twitter do Felipe, arroba o Felipe Lee li com dois S no final, e desejo melhoras pra ele, e agora enfim com as armações mancadas, tchau tchau! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio local, os comércios que fizeram parte da nossa vida e também um grande mexão né? Mas é... Ai não, gente, tinha feito a introdução, né, Lia?
1: É verdade. que faz tanto tempo que a gente não tem roteiro, que aí... É, é tá é. tão estranho.
0: <risos> Caramba, a gente tinha escrito a introdução. Pera aí, vamos começar de novo. Começa a partir daqui, Hermano. É a partir daqui, ah, desculpa. A
2: partir daqui, Hermano, eu vou dar um gritão pra sair na onda sonora lá. Ah. Quem me segure? Quem me segure? Vai, Vamos lá, 3,
0: 2, 1. 3, 2, 1. Oxi! Esse é o. Eu
2: já tinha pera, batido pô. antes. É, é, mano. Não, não pera, pera. É, é, pra...
0: é pra mim, pra mim. Essa palma é minha. Essa palma tá. é minha. 3, 2, 1. E eu lembro O que mais que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa Porra, puta que pariu, esqueci Caralho, odeio quando isso acontece é. É,
2: Se não acontecesse, não seria eu indo, indo voltando Não seria Chega a ter uma coisa gostosa assim Nossa, voltou, né? Aquele clima de voltar às aulas, sei lá
0: é, Exatamente
2: <risos> Peraí, oh, até o guardinha Espera tá aí eu colocar é o cabo do notebook aqui pra ele carregar. Vai. vai quem que eu, eu, eu o Quem estará ao nosso me... lado nas trincheiras? O guardinho. <risos> me fazendo companhia com meu único amigo na quarentena.
0: Caramba. Era algo relevante, eu esqueci. Até que pariu. Enfim.
1: Era algo a ver com a Distrivídeo? Não.
0: Não, era não.
2: Qual é de ah. ossos com o Desabosta de Angelina Jolie?
0: Não, também não era isso, não. Agora eu esqueci mesmo. Porra, fudeu.
2: E você é ali do sertão... do A tia Ivan... Eita, como é? Tia Ivan... Ivani? É Ivani? Isso. Tá. <risos> Analfabeta aqui. Desaprendendo a lei. Graças a Deus.